0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Vanessa Angelin und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Das Wertvollste an meinem Leben als Selbstbestimmer ist für mich die Tatsache, dass ich genug Zeit habe, alle wichtigen Bereiche des Lebens unter einen Hut zu bekommen. Also für mich sind das eben die Beziehung zu meinen Liebsten, Zeit für mich selbst, das ist mir sehr, sehr wichtig... Und eben, dass ich einen erfüllenden Beruf habe, in dem ich mich weiterentwickeln kann, in dem ich gefordert und gefördert werde und eben natürlich die ähm, Gesundheit und die Fitness. Doch ich muss gestehen, dass das leider bei mir in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Es ähm, gab wirklich heftige Phasen in ähm, meinem Leben, wo es nur die Arbeit gab, ähm, die ich zwar wirklich liebte, ähm, aber es war halt wirklich nur noch Arbeit, nichts anderes mehr. Ich habe in fünf Monaten 500 unbezahlte Überstunden angesammelt und nur noch circa vier Stunden, manchmal waren es drei, manchmal weniger, pro Nacht halt dann eben geschlafen. Aber wie kam es denn dazu? Ich habe damals in einer Marketingagentur gelernt, habe in London studiert und bin schon während meines Studiums zur Projektmanagerin Assistent der Geschäftsführung aufgestiegen. Ein Job, muss ich sagen, der durch diese verschiedenen Branchen, diese wechselnden Kunden, extrem abwechslungsreich und mega spannend für mich war. Nur, ähm, ja, leider wurde mir bei meinen unterschiedlichen Arbeitgebern immer das Gefühl gegeben, dass meine Arbeit weniger wert sei als die von den anderen, also die von den männlichen Kollegen. Denn in dem Beratungsgeschäft, in dem ich dann ähm, inzwischen war, ähm, war es immer noch sehr männerdominiert, also diese typischen Alpha-Männchen, die man da so kennt, ja, das war sowohl auf Agenturseite, aber auch bei den meisten Kunden der Fall, muss ich sagen. Wie oft habe ich anfangs vor Vorstellungen, und Workshops gehalten, die mir einfach echt nicht für voll genommen haben, nur weil ich eine Frau bin. Und auch, muss ich sagen, in unserer Agentur wurde mir ähnliches Gefühl vermittelt. Heute, muss ich sagen, weiß ich, dass es Kalkül war, denn die Kollegen und die Chefs hatten echt früh raus, dass dieses Herabsetzen zwar sehr an meinem Selbstwertgefühl nagte, mich aber auch echt extrem angestachelt hat. Also ich wollte mich unbedingt beweisen. Ich stürzte mich in die Arbeit, ich übernahm ständig die Verantwortung für alle möglichen Projekte, bekam die auch, um wirklich dann 150 Prozent Gas geben zu können. Alles andere musste hinten anstehen. Ja, wenn ich jetzt so zurückblicke, muss ich sagen, ging das echt viel zu lange so, denn das Standing bei den Kunden hatte ich zum Glück schnell erreicht und mir auch schnell erarbeitet. Ähm, doch da ich inzwischen eine Führungskraft war, gingen jetzt inzwischen auch alle Projekte über meinen Tisch. Also wirklich alle. Ich war in einem Strudel und kam da auch nicht mehr raus. Ich hatte jetzt noch weniger Zeit, ähm, wie vorher schon, für eben Familie, meinen Partner und vor allem für mich selbst, um irgendwie weiterzukommen, um nach rechts und links zu schauen, um mich weiterzuentwickeln, um meine anderen Leidenschaften irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und das muss ich sagen, obwohl ich mich als ausgebildeter Business-Coach schon echt lange mit Themen wie Verhaltenspsychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hatte. Aber es stimmt wohl dieser Satz, den man so kennt, ähm, derjenige, der sich selbst coacht, hat einen Trottel als Kunden. Auch ich brauchte wirklich diesen Anstoß von außen, um etwas ändern zu können. Ja, die fehlende Wertschätzung zog sich bei meinen Arbeitgebern weiter wie ein roter Faden durch. Also Überstunden waren wirklich selbstverständlich, um diese unrealistischen Deadlines der Chefs irgendwie halbwegs hinzukriegen. Natürlich wurden diese nicht bezahlt, aber auch nicht durch dieses geringe Gehalt, was man bekommen hat, ausgeglichen. Wochenende? Ja, Wochenende gab es nicht. War wirklich 24-7. Das Fass zum Überlaufen, daran erinnere ich mich ganz gut, das war ein Vortrag, den ich beim Kunden gehalten habe. Und dabei ging es um Employer Branding und Personalführung. Also darum, sich als Wunscharbeitgeber in der Region zu präsentieren. Darum, durch Führungskompetenz und super Rahmenbedingungen Talente anzulocken und vor allem langfristig zu halten. Darum, dass Mitarbeiter das Herz der Seele des Unternehmens sind, oder die eben auch gar nichts läuft. Ich war nach dem Termin mega euphorisch, weil der so gut ankam und der Kunde super reagiert hat und ja, als ich nach diesem erfolgreichen Termin zurück in die Agentur fuhr, wurde mir klar, dass all das hier eben nicht gelebt wird, womit ich gerade den Kunden die Augen geöffnet habe. Ja, ich hatte echt lange trotz all dieser Nachteile, die der Job mit sich brachte, an ihm festgehalten, weil ich so von meiner Arbeit und dem Inhalt überzeugt war. Ich habe für meine Leidenschaft gelebt. Aber auch nur für diesen einen Teil der Leidenschaften. Da war ja, waren ja noch die anderen, die da irgendwie unter einen Hut ähm, zu bringen, die es zu ein, unter einen Hut zu bringen galt. Ja, aber das änderte sich mit diesem Vortrag wirklich für mich enorm, denn der fühlt sich echt auch heute noch so richtig an. Ähm, der Vortrag, ähm, der meine Einstellung, Wertschöpfung zum einzelnen Menschen vermittelte, der alles wirklich beinhaltete, für was ich stehe. Ja, doch leider arbeitete ich ja nicht in dem Unternehmen, das die Änderung sofort annahm und auch umsetzte und echt auch mega dankbar war, dass sie so die Augen geöffnet bekommen haben, sondern in einem Unternehmen, in dem nur nach außen und nicht nach innen geschaut wurde. Immer schön mit dem Finger auf die anderen zeigen. Ja, und das war tatsächlich für mich der Zeitpunkt, an dem ich dann wirklich für alles bereit war, also alles zu ändern und zwar sofort und zwar drastisch. Ja, Durch meine leidende Person hatte ich versucht, das Unternehmen zu ändern. Es gab viele Gespräche, zig Sitzungen, aber es blieb halt wirklich erfolglos und dann blieb mir halt jetzt wirklich nur noch die Kündigung. Über die nächsten Wochen und Monate wurde es mein Ziel, meine Beziehungen, meine Hobbys und auch meine Leidenschaft und zahlreichen Ausbildungsbereich Mentaltraining miteinander in Einklang zu bringen. Martin war da wirklich eine super ähm, Unterstützung und er bestärkte mich echt da drin, die ersten Bewerbungen zu verschicken und die Idee vor allem mit diesem Mentaltraining ähm, weiterzuführen. Wenigstens nebenberuflich, denn er hat eben gesehen, sobald es um Mentaltraining, Persönlichkeitsentwicklung geht, dann, wenn ich darüber spreche, dann leuchten einfach meine Augen und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass er mich da auch weiter gepusht hat. Aber ich hätte nie gedacht, wie kräftezern ja dieser Bewerbungsprozess äh, werden würde. Denn ich muss sagen, mit meinen Referenzen, Ausbildungen und Arbeitszeugnissen war ich echt guter Dinge, relativ zügig einen guten Job zu finden. Aber stattdessen hakelte es Absagen. Völlig überqualifiziert. Das war so die häufigste Antwort, die ich bekommen habe auf meine Bewerbung. Wobei ich auch eingestehen muss, also ich habe mich nur in Unternehmen beworben, mit denen ich mich komplett identifizieren kann. Also sowohl mit Produkten oder Dienstleistungen, weil alles andere kommt für mich nicht in Frage. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder ich kann dahinter stehen und dafür einstehen oder eben nicht. Und natürlich in solchen Unternehmen, die sowieso schon jetzt ähm, nicht so zahlreich vertreten sind hier im Norden, ähm, waren natürlich diese Führungspositionen zu dem Zeitpunkt auch Mangelware. Und dann kam auch noch das liebe Umfeld dazu. Ähm, die hatten kein Verständnis dafür, dass ich aus der Agentur raus wollte oder aus der Agentur Welt. Ja, naja, dass ich sogar raus musste, wenn ich mein Leben selbstbestimmter leben wollte. Befreundete Kollegen und mein Team wollten, dass ich bleibe, aus Angst, wie die Aufgaben neu verteilt würden. Klar, kann man ihnen auch nicht verübeln. Letztendlich ähm, kann ich auch sagen, ähm, dass auch sie nach und nach gegangen sind. Und meine Eltern, die wollten natürlich, dass ich den sicheren Job behalte, die gute Position, die ich mir erarbeitet habe und was soll ich denn anderes machen und ähm, ja, wollten einfach, dass ich ähm, dort bleibe, obwohl dieser Job keinen Platz für andere Dinge in meinem Leben ließ. Ja, und dann halt immer wieder diese Absagen. Ich war echt kurz davor zu akzeptieren, dass ich mit 30 wohl zu alt bin, um aus diesem Agentur leben, aus diesem Strudel irgendwie rauszukommen. Aber dann wurde das Durchhalten doch noch belohnt. Ich fand einen neuen Arbeitgeber, der mir eine Position mit viel Verantwortung und abwechslungsreichen Aufgabenfeldern anbot und das passte einfach so perfekt. Ähm, allerdings hatte ich in dem Moment nicht damit gerechnet, wie schwer mir die Kündigung gemacht werden würde, denn äh, meine damaligen Chefs wollten sie einfach nicht annehmen. Also sowas wie, das akzeptieren wir nicht, lass uns doch nochmal drüber reden... Was wäre, wenn wir dann Assistenz suchen? Ach, am Gehalt, da können wir auch noch ein bisschen was drehen. Das kannst du uns nicht antun, das kannst du nicht machen. Das sind jetzt wirklich nur so einige Aussagen, die mir gerade in den Sinn kommen, wenn ich an diese Gespräche zurückdenke, die es auch nicht nur einmal gab. So verquer wie es sich jetzt auch anhört, aber erst mit der Kundin, also mit dieser Kündigung von mir, zeigten sie die, naja, ich sag mal, vermeintliche Wertschätzung, mit der sie in der Vergangenheit bewusst sparsam waren. Aber auch da, wie gesagt, es gab mehrere Gespräche und es war zu spät. Das konnte man jetzt nicht mehr kitten. Wir hatten echt lange genug immer wieder geredet und geändert hatten sie, sie in der Vergangenheit nichts. Immer nur ähm, leere Versprechungen gemacht. Ja, aber seitdem hat sich viel getan. Endlich habe ich einen Job, der mich echt fordert, in dem ich Gas geben kann, aber in dem ähm, auch meine Arbeit geschätzt wird vor allem. Ich habe mir sehr schnell viele, viele Freiheiten erarbeiten können. Die Freiheiten, die, die ich mir echt vorher so lange versucht habe, mega hart zu erarbeiten und zu erkämpfen, ähm, verrückte Nachtschichten gehören hier endlich der Vergangenheit zu und ich habe endlich Zeit, mich zusätzlich auch um die Bereiche meines Lebens zu kümmern, die ich so lange vernachlässigt habe. Und ähm, dazu zählen eben auch meine Weiterbildung im Bereich Business-Coaching, Mentaltraining, Verhaltenspsychologie und Coaching, die ich schon seit ich 24 war, verfolgt habe, aber die ich einfach mangels Zeit nie äh, für mich, sondern eher für meine Mitmenschen halt dann eben genutzt habe, also um die zu pushen, um die voranzubringen und ähm, ja, da kann ich mich jetzt auch voll entfalten. Ähm, ja, ähm, nebenbei quasi habe ich auch ähm, einiges in meinem Umfeld geändert. Das habe ich zum Glück auch komplett auf den Prüfstand gestellt um mich von den ganzen negativen Menschen, die sich irgendwie um mich herum ähm, umgeben haben, getrennt. Also ich meine Menschen, die über Menschen reden, statt eben über Ideen und Ziele. Und nachdem ich am eigenen Leib erfahren habe, wie es ist, wenn einen die Arbeit fremd bestimmt und ein teilweise negatives Umfeld noch das Privatleben auffrisst, möchte ich echt anderen Menschen dabei helfen, sich aus diesem Negativstrudel freizuschwimmen oder, naja, bestenfalls eigentlich auch erst gar nicht hineinzugeraten. Deshalb freue ich mich mit Potenzialperlen ein Herzensprojekt zu haben, in das ich meine Erkenntnisse und Tipps einbringen kann, damit auch du ein Selbstbestimmer wirst. Diese Tipps findest du unter anderem in unserem kostenlosen Videokurs Die fünf Geheimnisse der Selbstbestimmer, den ich dir unbedingt ans Herz lege. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Also schau ihn dir an und sei dein Selbst best immer.